1: Bonsoir à tous, c'est l'un des albums les plus personnels et les plus fascinants de cette rentrée. Le pianiste Piotr Andershevski nous livre sa lecture des préludes et fugues du clavier bien tempéré de Bach d'une sélection de préludes et fugues du deuxième livre qu'il a choisi d'ordonner à sa façon nous entraînant ainsi dans un envoûtant voyage avec l'élégance et la profondeur qu'on aime tant chez lui. Piotr Andershevski sera justement notre invité ce soir. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical et pour commencer une bonne nouvelle, un carnet rose. Le pianiste Lang Lang et son épouse Gina Alice Redlinger, elle aussi pianiste, ont annoncé hier sur les réseaux sociaux la naissance de leur premier enfant. Alors on sait que c'est un garçon mais on ne connaît pas encore son prénom. Une tendre photo de trois mains, celle de Lang Lang, de son épouse et de leur petit garçon, accompagne leur annonce. Privés de contact direct avec leur public, certains artistes redoublent d'inventivité, de créativité pour briser ce silence imposé par la fermeture des salles de concert. C'est ainsi que la violoniste Fanny Robillard vient de publier sur sa chaîne YouTube une très belle et puissante vidéo enregistrée fin décembre, juste avant l'instauration du couvre-feu. Cette vidéo nous montre la musicienne sur un balcon parisien éclairée telle une scène de concert surplombant les rues d'un quartier silencieux où quelques passants s'affairent à la nuit tombée. Lorsque jaillit la musique de Bach, la chaconne de la deuxième partita de Bach, jouée donc par Fanny Robillard, les passants s'arrêtent, se regroupent, le temps semble comme suspendu, la magie de Bach opère, plus forte sans doute que n'importe quel discours. Une magnifique vidéo que nous avons publiée d'ailleurs sur le site de Radio Classique. L'Orchestre National de Lille enregistre en ce moment, confiné dans son auditorium du Nouveau Siècle, Pour ce nouveau disque qui paraîtra en fin d'année 2022 chez Alpha, Alexander Bloch, le directeur musical de l'orchestre, a convié la merveilleuse soprano Véronique Jans autour d'un programme entièrement dédié à Poulin, associant la voix humaine et la symphonietta. Et cela trois ans après ce sublime enregistrement du poème de l'amour et de la mer de Chausson qui les avait déjà réunis. On ne peut donc que se réjouir de cette nouvelle collaboration, même s'il nous faudra attendre de longs mois avant de découvrir cet enregistrement. Quelques notes du poème de l'amour et de la mer de Chausson par Véronique Jans et l'Orchestre National de Lille sous la direction d'Alexandre Bloch. Des artistes qui viennent donc de se retrouver en ce moment pour enregistrer au Nouveau Siècle de Lille la voix humaine de Poulenc.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est donc avec le pianiste Piotr Andershevsky que nous allons passer un petit moment, alors que vient de paraître chez Warner son nouvel album dédié à Bach, au prélude et fugues du clavier bien tempéré, dont il nous propose une sélection empruntée au deuxième livre. Jean-Sébastien Bach, compositeur avec lequel le pianiste n'a cessé de s'illustrer, que ce soit au disque, avec de merveilleux enregistrements, des suites anglaises ou des partitas ou, sur scène, Bach figurant régulièrement au programme de ses récitals. Piotr Andershevski nous raconte justement ce soir sa relation avec ce compositeur, une relation aussi essentielle que troublante. «
0: C'est une relation euh, qui m'est indispensable, j'ai l'impression, dans mon parcours musical, du fait que c'est une musique qui me laisse libre comme aucune autre. » J'ai l'impression qu'il y a une une étendue de, de possibilités d'exploration qui sont qui sont quasiment infinies et je ne connais pas d'autres musiques qui me procurent ce sentiment justement de de, de, de liberté de de possibilités de d'exploration et c'est une musique qui j'ai l'impression qu'il y a toujours une ouverture vers, vers, vers quelque chose je n'ai jamais le sentiment que j'ai abouti quelque chose, je suis arrivé à bout, je ne, je ne peux plus jouer ça mieux. J'ai, j'ai, j'ai trouvé une vraie solution, non, pas. Bah, dans les meilleurs des cas, je sens que j'ai trouvé une solution adéquate, mais, mais il reste toujours dans l'esprit que une autre solution serait possible.
1: Et ce questionnement permanent par rapport à, à la musique de Bach, c'est j'imagine motivant pour un, un artiste. Cela peut être aussi euh, intimidant, troublant, de ne pas toujours avoir la sensation de, de trouver sa réponse. excitant. Même c'est souvent. très
0: troublant. C'est, 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 c'est très troublant. Au moment de, de, pour moi en tout cas, au moment de de l'apprentissage, si je peux dire. Enfin, au moment où on essaye d'un petit peu d'apprivoiser ce monde. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à, 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 à l'absolu, à quelque chose d'infini, mais l'infini, même si on veut l'exprimer, il faut créer un cadre, il faut lui donner une forme. Et ça peut être très, très cruel de, de, de s'efforcer à donner une forme à quelque chose qui, enfin, qui est tellement énorme, et, et qui vous laisse à ce point libre. Donc, euh, Il y a bien, bien évidemment très, très, très peu d'indications chez Bach, c'est-à-dire par rapport à la dynamique, à, la, à l'articulation. Donc, bien sûr, on on a une certaine connaissance du style, des instruments de l'époque. Tout ça, c'est très important de le, de le connaître. Mais, mais à part ça, c'est, c'est, c'est une musique, et surtout les préludes du fugues, c'est une musique. On se demande pour quel instrument c'est écrit. Moi, parfois, je, je, quand j'aborde ces œuvres, je me dis, mais il y a peut-être une pièce d'orgue, il y a une pièce chorale, il y a une pièce vraiment pour clavecin. Le piano a cette faculté extraordinaire de, de j'en ai beaucoup parlé déjà, de, de suggérer les choses. La magie du piano, c'est la, c'est la magie de la suggestion. Comment, avec ce, cet instrument à percussion qu'est le piano, je vais suggérer une voix, je vais suggérer un orgue, je vais suggérer un clavecin, voilà. Et en même temps, assumer, je joue, je joue sur un piano moderne, voilà.
1: Ce sont une sélection de, de préludes et fugues tirées du deuxième livre du clavier bien tempéré de Bach que vous avez choisi d'enregistrer Piotr Andershevski, selon un ordre très personnel. Vous n'avez pas suivi l'ordre euh, mmh. de Jean-Sébastien Bach, l'ordre chromatique. Qu'est-ce qui a guidé votre choix pour construire finalement votre propre cycle Puisque c'est un, un cycle, vous parliez de, de construction tout, tout à l'heure, on, on sent véritablement un cycle, un voyage. Qu'est-ce qui a inspiré Cette sélection, l'ordre de de ces préludes et fugues
0: Alors pour commencer, je je souhaiterais dire que généralement je suis assez conservateur et assez orthodoxe par rapport aux ordres et par rapport aux opus. J'aime bien me tenir à l'ordre que le compositeur nous laisse. Ici, c'est un petit peu différent et surtout notamment par rapport au deuxième livre. On sait que le deuxième livre, c'est des pièces que Bach a écrites pendant une période assez longue. Il y, a des, il y a des œuvres de jeunesse, il y a des, des œuvres beaucoup plus tardives. Ce, ce n'est pas quelque chose qui a été écrit d'un trait ou très 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 euh, délibérément de do majeur jusqu'à si mineur. Et en fait, euh, il, il m'est arrivé à quelques reprises d'entendre euh, le clavier en concert, justement dans, dans l'ordre chromatique comme, comme il est publié. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais été convaincu plutôt par. par euh, par le fait de jouer cette musique en public pendant un concert, une pièce après l'autre, justement, dans cet ordre chromatique de publication. Intimement, je suis persuadé que ce n'est pas une musique qui a été écrite euh, dans le but d'être jouée dans l'ordre. Et donc j'ai pris cette liberté, cette fois, chose que je fais rarement, j'ai pris cette liberté, mais je me suis dit, ben je vais les jouer dans l'ordre qui me paraît convaincant, où une pièce découle de l'autre, où il y a une vraie dramaturgie, et, et euh, suggérer un, un cycle. Mais en fait, euh, je laisse la partition de Bach intacte.
1: Oui, mais à partir de cela, vous avez construit votre propre cycle avec votre propre dramaturgie. C'est ce qui rend cette démarche particulièrement pertinente, fascinante. C'est ce qui nous touche aussi. Vous, vous nous entraînez, Piotr Anderchevski, dans, dans un grand voyage. Comment ces préludes et flux se sont-ils enchaînés Est-ce que c'était instinctif comment, mmh. comment ça s'est passé
0: C'est bien sûr un instinctif, intuitif plutôt qu'instinctif. C'est aussi réfléchi, et puis il y a aussi euh, une autre chose, c'est que j'ai, j'ai, j'ai sélectionné, pas, pas toutes, mais j'ai, j'ai, j'ai sélectionné les, les œuvres de ce recueil que je préfère finalement aussi. Ça a été beaucoup de va-et-vient, beaucoup de réflexions, beaucoup, beaucoup d'hésitations, et finalement, euh, ça m'a paru assez évident.
1: de Jean-Sébastien Bach. C'est l'art du contrepoint. La musique de Bach, ce sont des, des lignes indépendantes qui se répondent, qui donnent l'impression de dialoguer. Est-ce que lorsque vous jouez ces différentes lignes, Piotr Andershevski, vous pensez comme à des personnages qui seraient en train de tenir une conversation Comment les concevez-vous, ces entrelats de, de lignes musicales
0: bon, C'est différent avec, avec chaque fugue, mais... Euh pour qu'une fugue soit vraiment convaincante, je pense qu'il est indispensable de donner un caractère bien distinct au thème, une articulation bien distincte, un tempo bien distinct, un caractère bien distinct, et de s'en tenir absolument euh, à ça jusqu'à la fin de l'œuvre. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui doit être impassible dans cette, dans ce caractère. Que mais, vais... mais, quel, mais quel
1: plaisir procure cette écriture euh, si particulière du, du contrepoint? Quel plaisir. Ouais. Et quelle difficulté aussi.
0: Mais commençons par la difficulté. <rire> ben, la difficulté, c'est que c'est simple, c'est que vous avez, euh, plusieurs lignes auxquelles il faut penser à la fois. Ouais. Donc, 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 euh, j'ai deux mains avec chaque, avec cinq doigts à chaque, à chaque main, et puis vous avez quatre voix, et puis, avec ces deux mains, il faut mener ces quatre voies, mais bon, j'ai un seul cerveau, donc euh, il <rire> y a vraiment un dédoublement, souvent. Ça, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail, et beaucoup de précision. Et en fait, vous devez toujours mener une voie. Il n'y a, y a, a pas un moment où on peut laisser quelque chose un petit peu de côté, ou se dire, bon, je... J'accompagne une belle mélodie euh, avec ma main droite. La mélodie est dans la main gauche. Il voilà. y, y a tout le temps une... Euh...
1: On est tout le temps dans le contrôle
0: on, on doit être tout le temps dans le contrôle. Pour moi, personnellement, si on veut jouer ça vraiment bien, euh, l'idée, c'est quand même de dépasser ce stade du contrôle. Qu'on puisse se lâcher, euh, rendre cette musique lyrique, parlante, émouvante et, et humaine. voilà, Et que toutes ces histoires de contrepoint finalement... J'en suis conscient, je, 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 je sais ce qui se passe dans la partition, mais l'auditeur, à la rigueur, c'est mieux qu'il ne le sache même pas. Et la grande difficulté, et surtout là, mais, mais souvent, comme toutes les choses très difficiles, c'est les choses qui vous donnent à la fin le plus de plaisir.
1: On ne, Donc... ne perçoit pas cette difficulté. Il y a une grande fluidité dans, dans votre interprétation, Pierre Tandershevsky, lorsque vous jouez ces, ces, ces préludes et fugues. La musique de Bach, vous la jouez beaucoup, vous la connaissez bien, vous l'avez enregistrée, vous l'avez jouée... Très souvent en concert. J'évoquais tout à l'heure les suites anglaises, dont vous nous avez offert de sublimes enregistrements, les Partitas, les Variations Goldberg. Là aussi, c'est un grand cycle, c'est un, un grand mmh. voyage. Est-ce que vous l'avez déjà entrepris en concert Est-ce que vous jamais, aimeriez non. jamais
0: euh, J'y ai pensé. J'y ai même pensé les derniers jours. Mais c'est vrai que j'ai toujours été intimidé par cette œuvre. Je suis probablement aussi intimidé par Glenn Gould. C'est quelqu'un qui a eu laissé une telle marque, c'est quelqu'un qui a eu laissé une trace tellement forte. Et comment se libérer de, de cette trace Donc, donc euh, je, je crois que je n'ai jamais. Euh, peut-être que je n'ai jamais compris cette œuvre jusqu'au bout. Je, je, je n'ai jamais compris de quelle façon les variations se suivent et co- comment se passe ce processus ce processus d'arrivée de, 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 de l'ARIA jusqu'au dacapo de l'ARIA à la fin. Qu'est-ce qui fait que c'est convaincant en oui. fait Voilà. Je n'ai jamais compris les fils qu'il faut manier, oui. disons. Voilà. Mais souvent, vous savez ces choses-là, ça se passe de façon tellement inattendue et euh, tout d'un coup on prend la on prend la partition et euh, on joue une seule variation et tout d'un coup tout devient clair. Parfois euh, on entend un petit fragment et tout d'un coup quelque chose quelque chose se réveille donc euh, j'espère que ça va que ça va arriver. En tout cas...
1: Aujourd'hui, ce sont les, les préludes des fugues que vous venez donc euh, d'enregistrer, Piotr Tchaïkovski, et que vous allez jouer en concert. Alors, euh, il y a une date en France, le 9 mars, au Théâtre des champs élysées On croise les doigts pour que les théâtres soient réouverts
0: euh, au
1: mois de mars. Vous avez euh, d'autres concerts autour de ces préludes des fugues prévus ailleurs dans le monde et peut-être même avec du public
0: Il euh, ben, y a beaucoup de concerts, oui. Il y a Vienne, Berlin, Varsovie, Hambourg...
1: Mais vous ne savez pas, euh... pas encore si euh, certains sont, sont peut-être repoussé euh, Londres,
0: j'ai eu la Londres, le Barbican a repoussé la date. Mmh. Vienne, paraît-il, va se faire, mais on est sûr de rien.
1: Et par rapport à, à l'arrêt de la vie musicale, vous qui avez euh, plusieurs fois euh, arrêté de donner des concerts, euh, des arrêts choisis, hein. vous avez même arrêté, je crois, pendant plusieurs mois de toucher le piano. Le fait mmh. qu'on vous impose cet arrêt, en tout cas cet arrêt de, de concert, est-ce que cela vous a perturbé Ou est-ce que finalement, euh, vous avez pu euh, retrouver euh, cette solitude dont vous avez, euh, j'imagine, besoin comme euh, hmm. certains artistes petit
0: ben, un petit peu les deux. Là, en ce moment, ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est l'incertitude. justement hmm. vous, vous m'avez posé des questions par rapport au concert de, de, de février, mars, avril. Et en effet, je, j'ai du mal à vous répondre. Et donc, c'est cette incertitude qui est un tout petit peu déroutante. Vous savez, même pour travailler... C'est terrible de dire ça. Peut-être que j'ai des collègues qui pensent différemment, mais euh, il n'y a rien de plus efficace qu'une, qu'une échéance, qu'une deadline.
1: Mais beaucoup le disent.
0: Hein. Et euh, quand tout d'un coup, non seulement vous n'avez pas ça, mais vous n'êtes pas sûr. Ben, Vienne, oui, ça va se faire, mais peut-être pas. Ben oui, euh, ben maintenant Londres ne se fera pas, mais Hambourg, euh, probablement, va se faire. Et puis c'est en avril. Donc, on est... C'est vrai que c'est assez désorientant. Vous voyez, déjà, même avec une échéance, en tout cas pour moi, moi j'ai tendance à me dire Ah non, mais j'y arriverai jamais, non, mais il faut il faut jamais je n'arriverai à le faire. Enfin, et là, puisqu'il n'y a pas l'échéance, ben. Moi, en tout cas, je suis un tout petit peu désorienté dans tout ça. Mais par contre, toute la situation qui a commencé au printemps dernier m'a aussi aidé à finir ce disque. C'est pendant ce temps que j'ai travaillé le plus, c'est là que j'ai enregistré, c'est là que j'ai fait le montage, donc. Euh, c'était un projet que je voulais mener à bout, et ça, c'était indépendant d'une échéance, d'une date, et euh, finalement, je, je pense que c'est peut-être une période assez propice pour enregistrer, pour enregistrer ce qu'on a envie d'enregistrer.
1: En tout cas, nous, on se réjouit de découvrir ce merveilleux enregistrement, votre enregistrement euh, des préludes et fugues, de certains préludes et fugues euh, du Clavier Bien Tempéré, le deuxième livre de Jean-Sébastien Bach. Et on espère euh, vous entendre interpréter euh, ces préludes et fugues le 9 mars au Théâtre des champs élysées Ce sera le, le même cycle, vo- votre même cycle euh, sur scène
0: En principe, oui. Ouais. Alors maintenant aussi, ça c'est encore une chose inconnue, ça dépend des des contraintes de la durée du récital. Parce que souvent, maintenant, on demande des concerts sans entracte. Donc, euh,
1: oui, mais donc, c'est euh, à voir. là, pour avoir oui. écouté le disque dans son intégralité, on, on se laisse emporter. On a... Surtout pas d'entracte, là.
0: Non, c'est C'était un petit peu mon idée. Mais si, par exemple, le concert ne peut durer que 60 minutes Je ne sais pas. En principe, l'idée, c'est de le faire dans cet ordre, public, le, le même ordre que sur le disque.
1: Comme un grand donc, voyage Absolument. On espère que cela pourra se faire sur scène. En tout cas, on peut l'apprécier au disque. Merci beaucoup, Piotr Andershevski, d'être passé nous voir. Merci à vous. Le 24e prélude des fugue du deuxième livre du clavier bien tempéré de Bach par Piotr Andershevski, 24e prélude des fugue, qui conclut le cycle de Piotr Andershevski, son parcours personnel de ces préludes des fugues de Jean-Sébastien Bach. Un merveilleux album qui vient de paraître aujourd'hui même chez Warner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Très belle soirée qui se poursuit en musique avec Francis Rezel, lundi dans le journal du classique nous serons en compagnie de la Contralto et chef d'orchestre Nathalie Stutzmann